0: قال الله العظيم في كتابه الكريم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ اخرى فاذا هم قيام ينظرون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أمنا بالله صدق الله العلي العظيم لا أنت تعرف بدايتك ولا تتذكر كيف تكونت كيف خلقت كيف كنت في عالم الرحم كيف ولدت ولا استشارك الله عز وجل في أمر خلقك ولا في أمر دخولك هذه الحياة ولا أيضا تعرف عن الذي سيجري عليك بعد رحيلك من هذه الحياة لا البداية نعرفها على مستوى الأفراد ولا النهاية ولا أيضا نعرف كيف تكون الكون وبأي شكل ولا نعرف كيف تنتهي الحياة في هذا العالم لا في البداية ربنا عز وجل استشار أحدا وربنا لا يحتاج إلى من يشير عليه غني غني بذاته يختلف عن خلقه في كل شيء وليس كمثله شيء فلا يستشير أحدا فيما يصنع ولا يستشير أحدا إذا دمر ما صنع ومن هنا علينا الذهاب إلى من يعرف الغيب نسأله أين كنا وأين نحن الآن في مسيرتنا الطويلة هذه وإلى أين رحم الله من عرف من أين وفي أين وإلى أين نحن نجهل يحاول البشر اليوم أن يعرفوا شيئا من خلال الآثار عما حدث في البداية فيما يسمى بالبيغ بانغ، وللعلم هذا الإصطلاح إنما أطلقه رجل لا يؤمن بهذه البداية يعني كان يستهزئ يقول كيف يعني حدث ما حدث بيك بانك فسميت البداية عند العلماء اليوم علماء الفلك علماء الفيزياء بهذا الاصطلاح مع انه اصطلاح تمسخر واستهزاء على كل حال يحاول البشر ان يعرف من خلال الاثار لكن لم يقع بعده على شيء محقق لا زالت الأمور نظريات لا حقائق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا أشهدنا الله خلق أنفسنا وفيما يرتبط بالنهايات أيضا لا بد أن نذهب إلى الأنبياء الذين يأخذون العلم من خالق الكون فيما يرتبط ببداية خلقنا وبداية خلق العالم وفيما يرتبط بنهاية خلقنا ونهاية العالم القرآن الكريم آخر الكتب السماوية التي نزلت لتكمل ما سبقها من الكتب على الأنبياء وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كلف بأن يبين هذا الكتاب للناس القرآن يتحدث عن نفخات اصوات اصطلاح القران الدقيق نفخه صيحه في صيحات احيانا صيحه بالنسبه الى شخص انفجار في الدماغ لا نعرف ما الذي جرى عليه لكنه رحل انتهى خلال لحظات من مات فقد قامت قيامته بدات القيامة بالنسبه اليه انتهت فتره الاختيار والحريه وبدأت رحلة الإجبار والثواب والعقاب لكن في هنالك نفختان على مستوى العالم على مستوى الوجود ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض في آية أخرى ربنا يقول ففزع من في السماوات صعق صيحه نفخه في الصور هذه تنتهي الى موت جميع الناس وجميع الارواح كل ذي روح يموت في هذه الصعقه الا من شاء الله الا اربعه ارواح تبقى ثم نفخه اخرى نفخه اخرى هي نفخه البعث والقيام مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقول كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون كل ما خلق الله من نفس منذ البداية محكوم عليها بالموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. في نهاية العالم يأمر الله عز وجل اسرافيل يأمره ان ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض قبل الاستمرار في ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه واله وسلم في نهايه العالم لابد ان اذكر ملاحظه مهمه وهي ان قدره الله بالنسبه الى كل شيء متساويه يعني قدرات البشر محدوده انت يمكنك ان تحمل 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو 100 كيلو 300 كيلو خلاص فقدرتك في ان تحمل شيء وزنه كيلو اكثر من قدرتك على ان تحمل شيء 300 كيلو لنفترض انت بطل العالم في رفع الاثقال لكن هذه القدرة تختلف بحسب الاشياء قوة الشخص وقدرة الشخص وعلم الشخص وكل ما اعطاه الله هي ليست متساوية بالنسبة الى الاشياء علمك بمن هو حاضر هنا رؤيتك للناس هنا تختلف عن رؤيتك في مكان بعيد وأناس بعيدين لكن بالنسبة إلى رب العالمين القدرة واحدة يعني حينما ينفخ في الصور النملة الصغيرة السوداء التي هي موجودة في حفرة صغيرة تسقع تسعق وتفزع وجبرائيل أيضا جبرائيل ربنا يصفه بقوله علمه شديد القوى لكن بالنسبة إلى قدرة الله هذه الصعقة للنملة ولجبرائيل هي متساوية في الأثر ففزع من في السماوات أو فصعق من في السماوات ومن في الأرض ويأمر الله عز وجل بعد القضاء على الجميع ما عدا أربعة إلا من شاء الله وهم أربعة من الملائكة تدري إحنا على مستوى حالنا جماعة من العاجزين قدراتنا محدودة إحنا نفكر العالم كله إحنا فكل مقاييسنا إحنا لكن العالم أكبر منا خاصة ما لا نراه وهو عالم الملائكة والملائكه هم الذين يتصرفون في الكون رب العالمين عند اربعه من الملائكه مهمين جدا هم ساده الملائكه جبرائيل وهو ناموس العلم و اسرافيل ناموس النشور وعزرائيل ناموس القبض وميكائيل ناموس الارزاق هؤلاء هذه الامور بايديهم العلم الرزق بمعنى العام لكلمه الرزق والبعث والنشور وهنا ايضا ملاحظه قبل اكمال هذا الحديث وهي ان الله عز وجل في بعض الامور يمشي عبر الوسائط فابتغوا اليه الوسيله مثلا ارزاق الناس يجعلهم على ايدي الناس دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض احيانا رزقك عند جارك عند زميلك عند صاحب عملك احيانا رزقك في المزرعه احيانا في منصب وشفاء ادائك احيانا على يد هذا الطبيب او ذلك الطبيب كذلك الملائكه وسطاء لان الله اعظم واجل واكبر من ان يباشر كل شيء وانما هنالك ملائكه يقومون بهذا الامر احيانا رب العالمين هو الذي يتدخل من عالم الامر يتدخل في عالم الخلق يعني القواعد والمعادلات والقوانين يخرقها جميعا بارادته هو الذي وضع المعادلات هو الذي يتحكم فيها هو الذي يغيرها ويبدلها. النار تحرق. انت تقول هذا حاله طبيعيه، يعني طبيعه النار. طبعا ما عندنا شيء طبيعه. رب العالمين جعل في سنه الخلق ان النار تحرق. لكنها بالنسبه الى ابراهيم يامرها ولولا انه قال وسلاما قلنا يا نار كوني بردا. لولا انه اضاف وسلاما على ابراهيم لمات إبراهيم الخليل من البرد يعني النار بالعكس تشتغل هي تعرق لكن هنا تتبدل طبيعتها إلا من شاء الله هؤلاء الأربعة في النفخة الأولى يبقون إنما ملك الموت بعد هذه النفخة يؤمر بأن يقبض أرواح الخلق جميعا ثم إن الله يضاعف قدرة عزرائيل. في ليلة المعراج حينما ذهب النبي إلى ملكوت الله عز وجل ولا يعني ذلك دخل في الأجرام السماوية والأفلاك إنما حتى حاجز الزمان خرقه ودخل في المستقبل ورأى الجنة والنار ورأى المنعمين في الجنة والمعذبين في النار من أمته يعني بعد النبي في مكة المكرمة المعراج حادثة حدثت والنبي في شعب أبي طالب محاصر من قبل كفار قريش ممنوع من اللقاء بالناس ممنوع على الناس أن يبيعوا له أو أن يشتروا منهم أو أن يحملوا إليهم طعاما ربنا أخذه في ثلث الليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من مكة المكرمة إلى المدينة من المدينة إلى بيت المقدس من بيت المقدس إلى السماوات وعرج به إلى ما عرج وأراه الملائكة من جملة التقى بملك الموت عزرائيل جبرائيل معه مع النبي. فوصلوا الى ملك الملائكه يسلمون عليه، ارواح الانبياء سلمت عليه، التقى بموسى، التقى بعيسى، التقى بالانبياء وبالملائكه. حينما وصل الى ملك الموت، قال لجبرائيل اخي جبرائيل من هذا؟ فقد دخلني منه خوف كثير. قال هو جدير بان تخاف منه، كلنا نخاف منه، قال من هو؟ قال هذا ملك الموت عزرائيل. فقال له النبي كيف تقبض ارواح الناس شوف تعبير عزرائيل قال كيف الدرهم في كفك اذا تخلي في الدرهم في كفك شلون تقدر تصعد تنزل تقلبه، تفعل به ما تريد قال كيف الدرهم في كفك العالم كله عندي مثل هذا الدرهم في كفي هذا عزرائيل هذه قوته كل العالم مثل درهم في كف احدنا هنا رب العالمين يضاعف قدرة عزرائيل غير اللي عنده بعد القضاء على جميع الارواح وعلى كل من له نفس كل نفس ذائقة الموت يضاعف الله قدرة عزرائيل ويقول له يا ملك الموت من بقي من خلقي من بقي يقول عزرائيل يا رب أنت العليم تتدري طبعا كثيرا ما رب العالمين يدري ويسأل أنت العليم إنه لم يبق من أحد حيا إلا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعبدك عزرائيل عزرائيل هذا اللي يخوف الكل بالنسبة إلى رب العالمين خائف أكثر خوفا منا له لأن يعرف قدرة الله يعرف قدر الله إحنا وما قدر الله حق قدره شايف بعض الأوقات بعض الأشخاص يجيبون اسم رب العالمين يتكلمون كأنه يتكلمون عن بشر بس عزرائيل يعرف وعبدك عزرائيل فيقول له اقبض روح جبرائيل فيقبض روحه جبرائيل انتهى العلم ناموس العلم روح جبرائيل خمدت انطفت فيقبض روحه ثم يقول له من بقي يقول ميكائيل واسرافيل وعبدك الذليل أنا يقول اقبض روح اسرافيل وميكائيل فيقبض روحيهما السوسه السرى وصلت السرى الى منو؟ لا عزرائيل نفسه هو ذوق الجميع مراره الموت الله لازم يذوق مراره الموت ايضا كل نفس ذائقه الموت ثم يقول له الرب انه من بقي يقول انه لم يبق الا عبدك عزرائيل فيقول الله يا ملك الموت كل شيء هالك الا وجهك هذا قرار نهائي عند رب العالمين منذ البداية رب العالمين قرر أن يخلق ثم يقضي على خلقه ثم يعيده مرة أخرى إنه يا ملك الموت كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون موت يا ملك الموت فيصيح عزرائيل صيحة لو كان أحد حياً لمات من صيحته ويموت ما بقى شيء ثم يأمر الله هذه رواية حديث قلنا قضية النهايات كقضية البدايات لا يعرفها إلا خالق الخلق وخالق الغيب فيصيح صيحة عظيمة لو أن أهل الأرض كانوا أحياء وسمعوا صيحته لماتوا من صيحته ثم يأمر الله الريح العقيم التي أرسلها على قوم عاد فلا تترك على وجه الأرض واديا ولا جبلا إلا صرمته وجعلته كالرميم حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم ينادي الرب لمن الملك اليوم الملك مال منو هذا الملك الذي أعطاه الله قسم بعضه علينا وتعاركنا فيما بيننا عليه وتحاربنا ودمرنا بعضنا بعضا وأرقنا الدماء على شبر من الأرض على كرسي بسيط الملك هذا لمن لمن الملك اليوم ما في جواب حتى بعض الروايات تقول يبقى الله فترة من الزمن يدور جواب لا حس ولا محسوس منو يجاوبه ما في شيء كما كان منذ البدايه ثم يقول ربنا لله هو يجيب نفسه الاجابه من الله لله الواحد القهار هنا رب العالمين ما يقول لله الواحد الرحمن الرحيم الودود العفو الكريم لا هنا اسم القهار يشتغل من الآن من بعد هذه الحادثة إلى نهاية دخول الناس في الجنة أو في النار نعوذ بالله من النار فإن اسم القهار هو الذي يحكم لله الواحد القهار يضيف إلى اسم القهار اسما آخر في يوم القيامة وهو العدل هو حكم عدل فالقهارية الربانية وعدالة الله هي التي تكون حاكمة من بعد القضاء على هذا الكون ثم رب العالمين مرة أخرى يحيي إسرافيل فينفخ وهو ناموس النشر كما كان إسرائيل ناموس القبض يأمر إسرافيل فينفخ مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ترجع لهم ارواحهم يعودون. هناك ملاحظة. يوم اللي النبي يتكلم مثلا في سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، خليهم راح يعرفون كل شيء. حينما كان النبي يتحدث عن آيات القيامة، كان العلماء علماء الفلسفة علماء اليونان المصريين الايرانيين يعني معلومات البشر كلها واصلة الى ما يلي كانوا يقولون ان العالم قسمين قسم تحت القمر وقسم فوق القمر تحت القمر كل شيء مركب فوق القمر بسيط والبسيط يبقى لا يتغير لا يتسرى اليه الفساد هذه كانت عقيدتهم الفلاسفة حقيقة اللي يريد يعرف الفلاسفة ايش قد عندهم خرط اشياء خربطة خليه يقرا علم الفلك عندهم لان الفلسفة في نوع في قسمين قسم ما يرتبط بهذا العالم قسم ما يرتبط بعالم الغيب او الميتافيزيقيا يعني ما وراء الطبيعة طبيعة وما رأ... شوف الطبيعة ما فاهمين الشيء فيما ارتبط بالطبيعه اللي يشوفوها الفيزياء الاشياء الماديه كانوا يقولون ان العالم ينقسم الى قسمين المركب يمكن ان يفسد اما البسيط فلا يفسد يعني هذه النجوم لا يمكن من يوم من الايام تفقد نورها وضوءها هذه الشمس ستبقى مشرقه الى الابد واذا النجوم انكدرت الشمس كورت الله يسحب من عده نورها يسحب من النجوم يعني هذا في ذاك الوقت كان يعتبر كفر خلاف لكل الفلاسفه الذين كانوا يقولون الجسم البسيط الشيء البسيط ما يتغير ما يتبدل لا يسري اليه الفساد والنبي يقف امامهم جميعا ويقول لا هذه النجوم أيضاً طبيعتها كطبيعة الأرض. البشر احتاجوا إلى أكثر من ألف عام حتى يكتشفون الكواكب مثلنا. ما عندنا شيء بسيط وشي مركب والبسيط ما يتسر إلى الفساد والمركب إلى كذا. لا الكرات أيضاً مثل بقية الأماكن الأخرى. رب العالمين يقضي. شلون يقضي على هذا الكون؟ بس قدرة رب العالمين كيف؟ خليني اضرب لك مثال بسيط لو عندك مسبحة وهذه الخرز في داخل الخيط وانت جيت شلت هذا الخيط كل هذه الخرز تطشر هذا الكون مترابط هذا الكون مثل هاي السجادة كل عقدة فيها مرتبطة بالعقد الأخرى أنا وأنت مرتبطون ببعضنا من أي ناحية؟ الأرض هي التي تجمعنا أليس كذلك؟ الأرض مرتبطة بمن؟ بالشمس بالمنظومة الشمسية المنظومة الشمسية مرتبطة بماذا بهذه المجرات مجرة درب اللبانة اللي احنا جزء من عدها هاي المجرات بعضها مرتبطة ببعض يعني رب العالمين يقول يوم نطول السماء طي السجل الكتب. نطويها مثل ما نشرناها شلون نشرناها نطويها مرة ثانية يعني اذا هذا الخيط رب العالمين بواسطه عزرائيل جر الخيط من هذه النجوم وهذه المجرات وهذه الكواكب وهذه المنظومات الشمسيه تصطدم بعضها ببعض وجمع الشمس والقمر كلها يضربها ببعض يخلصها الله جبار الله متكبر صحيح الله رحمن ورحيم وكريم ولطيف وعطوف لكن في نفس الوقت جبار اذا اراد شيء يعمله والذين يظنون ان هذه القدرات طبيعيه للناس مخطئون الله يطيع احيانا فتره من الزمن يمتحننا كن فيكون، ما يحتاج يقول كن. يشاء فيكون ما يريد. والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. السماء بنيناها بقوتنا واحنا بدنا نوسعها، يوم الأيام نطويها. كل هذا الموجود نجمعه في لحظة من اللحظات. و حينئذ يحدث ما يلي. اول حادثه تقع بعد النفخه الثانيه هي ان الناس يخرجون من قبورهم الى صحراء المحشر الى ذلك الصعيد الواحد المستوي يجتمعون هناك للحساب هو مجرد خروجهم من القبور مساله كيف هي اللحم يتجمع والعظام تتجمع ننشزها لحما ويخرجون من قبورهم وكل واحد بشكل يختلف عن الاخر يعني هسه الحساب دقيق نتكلم عنه يوم من الايام لكن القيامه تبدا من لحظه خروج الناس بالنسبه الينا بالنسبه للعالم ماذا اتكلم او الملائكه بالنسبه النا القيامه تبدا من لحظه خروجنا من القبر إذا كان الشخص من الصالحين استقبلته ملائكة الرحمة وإذا لم يكن من الصالحين استقبلته ملائكة العذاب يجروهم بالسلاسل يقول الإمام الباقر شوف بعض الناس شلون منذ البداية كيف وضعهم يقول إن الله تبارك وتعالى يبعث اليوم القيامة أناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم أشكر شادين ايديهم الى اعناقهم. لا يستطيعون ان يتناولوا انمله او قيد انمله. معهم ملائكه يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير. يد الله مغلوله قال اليهود بالنسبه الى الله عز وجل يعني شنو؟ هذا تعبير يده مغلوله يعني إذا ساديها ما يقدر يحرك ايده ما يقدر يعطي الشيء لاحد. المعنى الاخر يعني بخيل تقول ايده هكذا يعني مشدوده يعني ما يفتحها يعني ما يعطي. هؤلاء حينما يخرجون من قبورهم فصفاتهم حاكمة فيهم. الكريم صفة الكرم حاكمة في حتى يوم القيامة. حتى عندنا في الرواية أن الكريم في الدنيا كريم يوم القيامة. يوم اللي يشوف أكو ناس يحتاجون إلى بعض الثواب، فمن ثواب يعطي لهم كريم هنا وكريم هناك. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. اللي كان في الجاهلية كريم في الإسلام أيضاً كريم. اللي كريم بالدنيا في الآخرة أيضاً كريم. هؤلاء تتحكم صفاتهم فيهم. هؤلاء اللي مشدود أيديهم كانوا شادين أيديهم ما يطون، الله مطيهم هواية هذول شوية ما كانوا يطون. غالباً تشوف البخل مع الأسف الشديد بالنسبة إلى أصحاب الملايين أكثر من الفقراء أحياناً الفقير يعطيك دولار واحد بس هذا الدولار هو نصف ثروته ما عنده إلا دولارين فيقدم نصف ثروته لكن واحد مليونير ما يقدم دولار هذا يقدم نصف ثروته، وذاك واحد من مليون ما هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم ما طبعا أنا أضرب هذه الأمثلة فقط لكي أقول أن القيامة حينما تبدأ الثواب والعقاب يبدأ صحيح أن الأمر بالجنة أو النار هي بعد الحساب لكن منذ البداية صفات الإنسان في الدنيا تتحكم فيه بعد خروجه من قبره وروي أيضا من مشى في نميمة بين اثنين شخص دائما شغله أو بعض الأوقات أو مرة واحدة عند نميمة ينقل كلام من هذا لذاك ومن ذاك لهذا حتى يفرق بيناتهم رب العالمين أرسل الأنبياء حتى يجمع الناس وقال يد الله مع الجماعه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. الله يريد التجمع ما يريد التفرق لكن هذا يقوم بفعل النميمه والتفرقه ما بين المؤمنين والناس. من مشى في نميمه بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه الى يوم القيامه. طبعا اذا مات وما شملته رحمه الله. وإذا خرج من قبره أول ما يطلع من قبره وياه تنين أسود من منعدكم يجرأ ترى بعض الأوقات يوم اللي تجيك معصية تذكر عندك صبر على تحمل عواقب هذه المعصية مثلا عندك صبر أن تحمل في إيدك عقب سيجارة مثلا أو جمرة بسيطة أو تقف عليها لحظات تقدر مشي سيدا ما تقدر أحسب حسابك وإذا خرج من قبره صلّى الله عليه تنينا أسودا ينهش لحمه حتى يدخل النار يعني مو يجي ويرحبون بي تفضل تفضل اهلا وسهلا بك حتى بعدين نحاسبك لا من يوم اللي طالع من قبره وهو يتعذب به أعماله وروي أيضا يجي يوم القيامة ذو الوجهين أمامك يمدحك خلفك يذمك دالعا لسانه في قفاه لسان طالع من وراه وآخر من قدامه يعني عنده لسانين شوف المنظر الرهيب يلتهبان نارا حتى يلهب جسده ثم يقال له هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين ولسانين يعرف بذلك يوم القيامة وفضيحته مما نعمل مما نقول مما نتخذه من مواقف إن شاء الله لسنا منهم تشملنا رحمة الله عز وجل نقسم عليه بأحب الخلق إليه نبيه الأكرم محمد وبأهل بيته الطيبين الطاهرين أن لا يجعلنا من المعذبين لا في قبورنا ولا في يوم القيامة ولا فيما بعد هذه الحادثة الأولى وهي حادثة مهمة على كل حال، مجرد خروج الناس من قبورهم. إذا واحد ميت راحوا ناس يشيعوه، في المغتسل قام قعد كلهم يشرذون يعني يخاف من ميت مثلهم صار له ساعة متوفي حسب الظاهر، الآن قعد، بتخافون؟ قبل مدة عملوا هذا الشيء، واحد راحوا نيموه فإجوا جماعة هذا قام متفقين وياه طبعا لما قام من مكانه واحد من الحاضرين صعق ومات هذا بقى ذاك مات المهم الناس كلهم في حالة ال... القيامة من القبور ينفضون عن أنفسهم وعن أجسامهم التراب وأعمالهم أمامهم وهذه حالات بعض الناس كما ذكرت عندنا قضية خروج الناس من قبورهم وعندنا وقوفهم للحساب وعدنا تطاير الكتب وعدنا العبور من الصراط هذه بعض الأمور يوم القيامة إلى أن نصل إن شاء الله إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وعدة المتقين إن شاء الله نكون منه بس قبلها هي الحوادث تقع كما يقول القرآن الكريم والنبي وأهل بيته في تطاير الكتب رب العالمين يقول وإذا الصحف نشرت ويقول في آية أخرى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا ما أمليته على الملكين أنا ذا أتكلم وياكم الملكين ذا يكتبون شايف أحيانا في محكمة القاضي يتكلم المحامي يتكلم المتهم يتكلم وفي واحد قاعد هناك بعيدة يطبع الملائكة شغلهم يكتبون مو يكتبون فقط كلامنا وإنما يكتبون أعمالنا حتى في الروايات عندنا شوف شو لا تملي على الملكين والملكين وياك وين ما تروح ولذلك يعاتبون بعض العصاة أنه وين وديتنا كم من مكان معاصي انت اخذتنا اليه واحنا كان لازم نكون وياك حتى نسجل عليك، اقرا كتابك، هذا كتابتك. بعض الناس اللي يتحدثون عن العقاب ان رب العالمين ليش يعاقب؟ يا عمي مو قضيه عقاب حتى ما يحتاج الى العدل، هذا ما صنعته لنفسك بعد، في عتاب على غيرك على شنو؟ عتاب على رب العالمين شنو؟ إذا واحد يجي أحرق بيته يعاتب يعني غيره أنا أقول ليش أنا أحرقت البيت أنت اللي حرقت البيت إحدى الأميرات الخليجيات قبل مدة في بريطانيا قبل أسبوع اشتكت في المحكمة اشتكت عند الشرطة أنا أنه أنا ألعب قمار في فلان فندق اللي فيه أيضا كازينو ولعب القمار وخسرت خمسة ملايين دولار في ليلة زين. على منو؟ تقول هام وجماعة بالفندق كانوا يشجعوني على القمار. أنا مدمنة على القمار. كان لازم ما يشجعوني عليه. بتضحك على هذا الخبر؟ متضحك؟ خمسة ملايين زوجة مدير عام وزارة خارجية إحدى الدول الخليجية تخسرها في ليلة. ثم تعاتب أصحاب الفندق ليش ما وقفتوا قدامي وهذا الكلام هذا المنطق يضحك الثكلة لكن بعض الشباب أيضا يقولون هذا الكلام لو الله ما يريدنا نعصي ليش ما يمنعنا وأنت لا تعصي الله منعك وخبرك وأعطاك العقل وأعطاك الفطرة وأعطاك النفس اللوامة وأعطاك الوجدان كل هاي الأشياء أعطاك وأرسل لك أنبياء وخبرك ليش الله ما منعك ليش أنت سويته هذا مثل منطقة هذه المرأة تطاير الكتب ولذلك عندنا حينما نلقن الميت من جملة الكلمات التي نقول له وتطاير الكتب حق الكتب تجي كل كتاب يوصل إلى صاحبة جانب من عنده كل اعماله مكتوبة غير اللي يشوف غير اللي الاعمال حاضره امامه غير الملائكه اللي تشهد غير رب العالمين الشاهد والحاكم هو غير كل ذلك كتاب يوصل له جانب من عند كل اعماله جانب الثاني من اهل الجنه ومن اهل النار نتيجه صفحه كيف تنقرأ ما ادري سابقا كانوا يفكرون انه شلون يصير في كتاب صغير كل شيء في اليوم اللي عندك الايباد وعندك الكمبيوتر وعندك الايفون و تشوف هاي الأشياء اللي البشر سواها يمكن ثمانين كتاب انت تشوفه في داخل هذه الآلة الصغيرة اللي بقد الكف كل أعمالك منذ بداية تكليفك إلى نهاية حياتك مسجلة هناك هذه أيضا من الأشياء التي سنشاهدها هي تطاير الكتب وبعد ذلك الحساب هذا الحساب الشغل الأساسي يوم القيامة. يعني مسألة محاسبة الناس على ما فعلوا، وإعطائهم الفرصة لكي يدافعوا عن أنفسهم، والمجيء بالشهود، وأمام أهل العالم، هذه مسألة رئيسية بالنسبة إلى يوم القيامة، ليش الله مجمعنا هناك كلنا؟ حتى يحاسبنا، حتى يتبين الخير من الشر. لأن يوم القيامة يوم الفصل الله يريد يفصل الخير من الشر والخيرين من الأشرار وهذا الحساب له كلام طويل إن شاء الله نقتصره بمحاضرة أو محاضرتين حتى نذهب إلى الموضوع الرئيسي إن شاء الله وهو موضوع الجنة وما عبد الله فيها للمتقين يكفي أن نقول أن قبل ذلك عدنا الصراط الصراط ما بين صحراء المحشر وما بين الجنة طبعا الصراط لا يمر عليه إلا من حكم له بالجنة أما الذي حكم عليهم بالنار بعد ما يحتاج الصراط يدخله أو جهنم هي تجي بشرارها تأخذ الأشخاص وتوديها داخلها وتحرقها لأن جهنم ملك من الملائكة فيها حياة يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد جهنم لها زفير شهيق تفهم تدرك كما الجنة على كل حال بالنسبة إلى من حكم له بالجنة أيضا الناس مختلفين وفي بعض الروايات سبعة عشر, سبعة عشر موقف على الصراط كل موقف سبعة عشر ألف عام اللهم صبر طويل بسرعه ليش ما يخلص؟ ما يريد بسرعه يخلص، شو تريد انت؟ ما يريد بسرعه يخلص. 17 موقف سيطرة على الصراط، كل موقف فيه 16 17 عفوا موقف 17 ألف عام بالنسبة إلى بعض الناس. بعض الآخر لا. وإن منكم إلا واردها، ماكو أحد ما يمر على جهنم. بس بعضهم يوم اللي يدخلون الجنة يقولون ربنا قال وإن منكم إلا واردها احنا ما شفنا وين هاي جهنم فيقال لهم مريت في المكان كلش حلو جميل لطيف هذه كانت جهنم بالنسبة لكم حينما لا تكون النار محرقة فالنار جميلة هي رقصة النار والألوان ألوان الطيف الموجودة في النار هذه إذا لا تحرق فالنار جميلة انتم مريتوا نار جهنم بس بالنسبة لكم مو جهنم. لكن بعضهم لا يشوفون يخافون يرعبون يرهبون الى ان روحه تطلع يوصل الى الجنة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ اخرى فإذا هم قيام ينظرون كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين